0: So, das ist dann wohl erstmal das letzte Hello für das Jahr 2020 in meinem Podcast. Ja, zwölf Folgen, ähm, ja, hätte ich nie gedacht am Anfang des Jahres, als ich im März den Podcast angefangen habe, dass ich wirklich jetzt immer noch äh, diesen Podcast mache und auch tatsächlich schon bei der zwölften Folge bin. Und ich freue mich riesig, dass du auch bei dieser Podcast-Folge wieder dabei bist oder wenn du das erste Mal zuhörst. Hi, hello, <lacht> ich bin Kim. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt wieder irgendein schönes Getränk, einen Tee, einen Kaffee. Ich habe mir auch eben ein Porridge gemacht und noch ein Kirschkernkissen, weil mir irgendwie super kalt war. Und ähm, ja, ich habe diesmal auch meine äh, typische Location für meinen Podcast gewechselt. <lacht> ich bin sonst immer am Schreibtisch eigentlich und da ist alles aufgebaut und diesmal sitze ich tatsächlich im Bett, weil mir irgendwie danach war, ähm, so eine kuschelige, entspannte Podcast-Folge heute zu machen. Ja, und dafür passte für mich einfach auch am besten, die im Bett äh, aufzunehmen. Aber worum wird es denn heute gehen? Also ich habe mir überlegt, dass wir zusammen ein bisschen das Jahr 2020 reflektieren und nochmal so ein bisschen Rückgriff auf die Glaubenssätze machen aus der letzten Podcast-Folge. Für diejenigen, die die Podcast-Folge jetzt noch nicht gehört haben, das ist überhaupt nicht schlimm, ich werde da gar nicht groß drauf eingehen. Ähm, es wird vielmehr darum gehen, wie jetzt quasi man diese positiven Glaubenssätze, die man sich jetzt nach und nach schafft, auch noch zusätzlich unterstützen kann und wie man eben noch mehr in das Leben kommen kann, das man sich eigentlich wünscht. Und ich werde euch noch mal ein bisschen erzählen, ähm, ja, was bei mir eigentlich dieses Jahr sich so verändert hat und vielleicht könnt ihr daraus ja auch ein paar ja, ähm, Schlüsse ziehen oder irgendwie, ja, vielleicht bringt euch das auch irgendwie weiter. Ja, ich glaube, es gibt wenige Leute, für die das Jahr 2020 normal war. Ich würde jetzt fast mal behaupten, dass es da gar keine Person gibt. Wir waren ja so als Gesellschaft halt vor große Veränderungen gestellt und halt auch ja jeder Einzelne von uns ähm, hatte große Herausforderungen dieses Jahr. Und jeder hatte natürlich auch völlig andere Dinge. Bei den einen war irgendwie auf einmal der komplette Alltag weg, ähm, vielleicht sogar die Arbeit weg. Man hatte unglaublich viel Freizeit und Zeit mit sich. Ähm, und für die anderen ja, war eigentlich immer noch genauso viel los wie vorher, aber dennoch irgendwie alles anders und teilweise auch anstrengender. Und ähm, ja, ich glaube, vielen hat einfach auch der Ausgleich gefehlt. Und ich glaube, dieses Jahr hat einfach einige Bereiche jedem Einzelnen gezeigt, die wir versucht haben, über mehrere Jahre zu ignorieren und die dann teilweise einfach gar nicht mehr möglich waren, zur Seite zu schieben, weil sie dir auf einmal, ich sage jetzt mal, vor die Füße geworfen wurden und gesagt wurde, beschäftige dich jetzt damit. Und ähm, ich glaube, fast jeder von uns, ähm, wie gesagt, die einen mehr, die anderen weniger, mussten auf die ein oder andere Weise den Pausenknopf drücken. Und es gab einfach sehr viel Stillstand, sehr viel Ruhe, sehr viel Zeit mit uns selbst und oft auch sehr viel Zeit, um über Sachen nachzudenken. Auch wenn ich jetzt auch zu den Personen gehörte, die irgendwie trotzdem <lacht> noch einen supervollen Tag hatten und nie so eine Zeit, wo ich gar nichts zu tun hatte. Im Gegenteil, aber trotzdem finde ich, also ich kann ja nur von mir sprechen und von denen, wo ich es mitbekommen habe. Aber hatte ich das Gefühl, dass man schon öfter irgendwie abends dann doch im Bett verbracht hat oder abends alleine und dadurch unweigerlich irgendwie in Reflexionsprozesse gekommen ist und irgendwie da reingekommen ist, ja, über Dinge nachzudenken. Und genauso dadurch, dass eben viele Sachen, die man sonst als selbstverständlich wahrgenommen hat, auf einmal weggefallen sind, dass man ganz anders angefangen hat, über Dinge nachzudenken. Vorher war es für mich normal, dass ich ja, auf ein Festival gehen kann, auf ein Konzert, dass man abends irgendwie am Wochenende feiern gehen kann oder in ein Restaurant. Ja, und es war auch normal, irgendwie seine Freizeit so zu gestalten, wie man wollte, zum Sport zu gehen, sich mit Freunden zu treffen und... Wenn das alles auf einmal wegfällt und eben das nicht mehr normal ist und teilweise sogar gar nicht mehr erlaubt, dann merkt man eigentlich erst, welche Sachen einem wirklich was geben und welche auch nicht und was man irgendwie braucht und was man nicht braucht und was einem irgendwie auch am meisten fehlt. Und ähm, ich glaube, die Erfahrung haben wir irgendwie alle dieses Jahr gemacht, dass einem nochmal viel bewusster geworden ist, wie man lebt und welche Dinge für einen wichtig sind. Und da muss ich wirklich sagen, bin ich dem ja unglaublich dankbar für, dass ich das irgendwie, ja, in, in so einer krassen Art und Weise erleben durfte, weil ich glaube, ohne diese ganze Corona-Zeit wäre das gar nicht möglich, das so klar reflektieren zu können, da die Sachen ja immer verfügbar wären. Und, ähm, selbst wenn man selber sagen würde, ich gehe jetzt mal ein Jahr nicht auf ein Konzert, ich fahre jetzt mal ein Jahr nicht in Urlaub oder vielleicht auch zwei, wäre es ja immer möglich und damit gar nicht so einfach machbar, da wirklich so klar drüber nachzudenken, was wäre, wenn ich diese Möglichkeiten nicht mehr hätte. Und gerade jetzt zum Jahreswechsel habe ich irgendwie mega viele Postings und irgendwie Sprüche gelesen, wie froh die Leute sind, wenn das Jahr... 2020 vorbei ist und ähm, ich glaube, es geht vielen so und das ist absolut verständlich, weil einfach auch super viel passiert ist dieses Jahr und viele eben auch ihre Existenz verloren haben oder ihren Job verloren haben oder eben auch wichtige Teile ihres Lebens ähm, und natürlich auch diese ganze soziale Isolation und eben auch alle Prozesse drumherum natürlich auch dazu führen, dass man psychisch, also es vielen Leuten psychisch einfach nicht mehr so gut geht. Aber mir ist dann dabei aufgefallen, dass ich letztes Jahr, also 2019, das auch ganz viel gelesen habe. Und das fand ich irgendwie interessant, weil letztes Jahr das natürlich noch mal sehr wahrscheinlich einen ganz anderen Stellenwert hatte. Klar gab es da auch Menschen, die bestimmt auch ein beschissenes Jahr hatten. Und das ist natürlich trotzdem Kacke, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass alle, die gesagt haben, Gott sei Dank ist 2019 vorbei, das gesagt hätten, wenn sie gewusst hätten, was 2020 auf sie zukommt. Und dann sieht man halt irgendwie auch wieder, dass es immer eine Frage der Perspektive ist und dessen, was du schon erlebt hast oder ich sage jetzt mal, was für Tiefpunkte du auch schon hattest, ob du sagst, dass etwas besonders schlimm ist oder dass etwas doch eigentlich ganz gut aushaltbar ist. Aber versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht damit sagen, dass man sich nicht scheiße fühlen darf oder dass man nicht mal sagen kann, dass einfach alles gerade Kacke ist. Das darf man absolut. Und ich hatte auch viele Punkte in diesem Jahr, wo es mir psychisch nicht besonders gut ging und ähm, ja, wo ich auch mich die ganze Zeit gefragt habe, wie geht es denn weiter und ähm, ja, wie soll ich das aushalten mit so wenig sozialen Kontakten und so wenig Freizeitmöglichkeiten. Und diese Phasen sind aber halt auch super wichtig und ich zum Beispiel habe dieses Jahr das erste Mal und das habe ich, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal erzählt, das erste Mal wirklich zugelassen, diese beschissenen Gefühle einfach auch zu fühlen. Und ich habe gemerkt, wie viel besser es mir damit geht, wenn ich ja einfach die Gefühle zulasse, die ich in dem Moment auch habe. Und das ist zum Beispiel eins, meiner größten learnings aus diesem Jahr, die ich mitnehmen durfte. <lacht> ihr habt es vielleicht gehört, ich habe gerade mein Mikrofon aus Versehen geschlagen, weil äh, ich gerade nach meinem Handy gegriffen habe. Ich habe nämlich gestern eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht. Ähm, ein paar von mir folgen, ein paar von mir, ein paar von euch folgen mir, <lacht> ja auch auf meinem Instagram-Kanal und es haben auch super viele mitgemacht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Und zwar habe ich unter anderem die Frage gestellt, ob ihr dankbarer für kleine Dinge geworden seid durch das Jahr 2020. Und es haben tatsächlich 87% Prozent für Ja gestimmt. Und das fand ich einfach so schön, weil das wirklich zeigt, dass beschissene Zeiten nicht immer auch ich sage jetzt mal, nur beschissen sind, sondern eben auch zu guten Dingen führen können. Und inwieweit eben ja, das auch zu guten Dingen führen kann, ähm, habe ich dann in der zweiten Frage feststellen können. Da habe ich nämlich nachgefragt, ob ihr durch das Jahr ähm, neue Dinge ausprobiert habt. Und auch da waren es 87%, Prozent, die gesagt haben, ja, um, und einige von euch haben zum Beispiel geschrieben, dass sie jetzt mit Malen angefangen haben oder mit Handlettering. Eine Person hat sogar angefangen, Ukulele zu spielen. Um, andere haben, wie ich, auch Online-Kurse gemacht. Oder eine Bekannte von mir hat auch um, angefangen, selber bei Twitch zu streamen, was ich unglaublich toll finde und immer noch großen Respekt an dich. Du weißt, wer gemeint ist. Ähm, ja, und ansonsten eine Freundin hat auch noch geschrieben, dass sie sich endlich von Dingen getrennt hat, ähm, an, die, den sie, an denen sie schon lange festgehalten hat und dass sie sich endlich mal Zeit genommen hat, sich um sich selbst zu kümmern. Und eine andere Freundin hat sich äh, endlich ihren Kindheitstraum erfüllt und sich einen Hund gekauft. Und wenn diese kleinen Beispiele nicht zeigen, ähm, ja was für schöne Dinge irgendwie doch in diesem Jahr auch passiert sind und was für schöne Dinge da irgendwie auch daraus resultieren können, dann weiß ich auch nicht. Und eine weitere Sache, die zumindest bei mir auf jeden Fall ähm, ja, ein großer Vorteil dieses Jahres war und ich auch bei vielen in meiner Umgebung feststellen konnte, ich habe wirklich ein Deep Cleaning gemacht. <lacht> ich habe mal wieder alle Schubladen, meinen kompletten Kleiderschrank, die komplette Küche ausgeräumt und durchsortiert und geguckt, was ich davon wirklich brauche, was davon wirklich wichtig ist und was nicht eigentlich auch wirklich gehen kann. Und ja, auch die Frage habe ich gestellt, das waren ungefähr 50, 50 von euch. Aber ja, auch schon 50 Prozent, die genauso wie ich irgendwie voll den Putz- und Aussortierwaren bekommen haben. Ansonsten habe ich noch gefragt, was euch am meisten gefehlt hat. Und auf Platz 1 waren tatsächlich die Freizeitaktivitäten. Und ähm, ja, das ist ja auch schon was, was ich vorhin angesprochen hatte, dass man jetzt erst richtig merkt, was man sonst eigentlich irgendwie alles in der Freizeit gemacht hat und was man irgendwie auch braucht, damit es einem ja überhaupt so richtig gut gehen kann. Die zweitmeist gewählte Antwort war, mir fehlt alles. <lacht> die dritte Freunde und Familie und die vierte war Reisen. Und ansonsten wurde auch noch, also hatte ich noch die Frage gestellt, ob man im nächsten Jahr gerne etwas verändern würde beziehungsweise etwas anders machen würde als dieses Jahr. Und auch da haben 88 mit Ja gestimmt. Und das war letztendlich für mich irgendwie auch ähm, der Grund, warum ich jetzt diesen zweiten Teil hier in der Podcast-Folge noch mache. Weil, ja, ich dachte was verändern, finde ich super. <lacht> und äh, ja, wenn ich euch da irgendwie unterstützen kann, dann werde ich das auf jeden Fall versuchen. Und ja, deswegen habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, ähm, wodurch sich eigentlich bei mir Sachen verändert haben und wodurch ich eigentlich irgendwie neue Wege gehen konnte. Und um auch nochmal auf, wie gesagt, die letzte Podcast-Folge zurückzukommen und Glaubenssätze gab es einen falschen Glaubenssatz, den, glaube ich, viele Menschen hab, haben und den auch ich hatte. Und zwar, dass Veränderungen lange dauern und anstrengend und schwierig sind ja und immer irgendwie was mit Verlust zu tun haben. Ja, und da kann ich euch sagen, nee, eigentlich gar nicht. <lacht> klar gibt es Veränderungsprozesse, die nicht einfach sind und klar gibt es Veränderungsprozesse, die lange dauern, aber nicht jede Veränderung dauert lange. Und wenn ich jetzt mal reflektiere und gucke, was ich die letzten zwei, drei Jahre eigentlich so verändert habe und gelernt habe und was irgendwie auch Menschen in meinem Umfeld verinnerlicht haben und wie die sich weiterentwickelt haben und was bei denen passiert ist, dann sehe ich, dass doch Veränderungsprozesse manchmal schneller gehen können, als man selber mitbekommt oder als man selber vorher denkt. Ich merke das immer ganz stark daran, ähm, dass ich Tagebuch führe. Und wenn ich mir halt Sachen durchlese, die ich vor einem halben Jahr geschrieben habe oder vor einem Jahr oder vor drei Jahren oder vor sieben Jahren, das ist auch ein Grund, warum ich Tagebuch immer wieder empfehle, weil man daran einfach wirklich eins zu eins seinen Veränderungsprozess nachvollziehen kann. Aber eine andere Sache, die ich dieses Jahr auch noch angefangen habe, die mir jetzt irgendwie auch wieder geholfen hat, jeden Monat am Ende des Monats oder manchmal auch erst zwei Monate später, wenn ich es mal wieder vergessen habe, äh, aufzuschreiben, was ich in dem Monat gemacht habe bzw. gelernt habe. Also zum Beispiel die Online-Kurse aufzuschreiben oder wenn ich bei einer Sache, in der ich mich schon lange weiterentwickeln wollte, einen Schritt vorangekommen bin, wie jetzt zum Beispiel mit meiner Kreativreise, was ich im letzten Podcast und in meinen Posts ähm, ja, relativ ausführlich erzählt habe, dass ich solche Dinge einfach festhalte, weil wenn ich da jetzt halt auf diese Liste drauf gucke, wenn ich mal wieder das Gefühl habe, oh, irgendwie so weit bin ich doch nicht gekommen und so viele Sachen habe ich dieses Jahr eigentlich doch nicht geschafft und ich wollte auch eigentlich noch dies machen oder jenes machen, dann sehe ich, wie viele Sachen ich doch mir irgendwie angeeignet habe und bei wie vielen Sachen ich doch ein paar Schritte weitergekommen bin und dass ich mich eben durchgängig verändere und weiterentwickle und eben auch an dieser Veränderung und Weiterentwicklung arbeite. Und was mir bei diesem Weiterentwicklungsprozess auch immer stärker auffällt, ist, dass wir selber wissen müssen, was wir eigentlich wollen und was wir nicht wollen, um wirklich diese Dinge verändern zu können. Und Jetzt äh, denkt vielleicht der ein oder andere, ja, natürlich weiß ich, was ich will. Ja, das dachte ich vor ein paar Jahren auch. Aber klar, wir haben so eine, ich sage jetzt mal, grundsätzliche Vorstellung davon, was so unsere Werte sind und was wir irgendwie von einem guten Leben verstehen. Aber im Detail das herauszufinden, finde ich zumindest gar nicht so einfach und fordert echt viel Reflektivität. Ich wollte gerade Reflektivität sagen, aber nee. <lacht> ähm, und was ich für mich gemerkt habe, was mir dabei hilft, ist auf jeden Fall visionieren und eben Ziele und einen Fokus zu setzen. Und ähm, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich auch ein Vision Board habe. Und das habe ich jetzt, glaube ich, seit ungefähr einem Jahr, glaube ich, oder anderthalb. Und ähm, ja, immer wenn ich irgendwie denke, da muss man wieder was Neues rauf, dann verändere ich mein Vision Board auch wieder. Und ich habe auch ein Beispiel, wo das ganz gut zeigt, dass so ein Vision Board, wenn man das erstmal anfängt, auch dazu beiträgt, dass man überhaupt herausfindet, was man will. Weil ich war jetzt ähm, irgendwann Anfang des Jahres, Anfang Mitte des Jahres mit meinen Eltern in Cuxhaven und ja, da sind wir so am Strand entlang spaziert und ja, hatten einen richtig schönen Tag und die Meeresluft und ich hatte vorher eine richtig stressige Woche und mir ging es nicht gut und ja, dann war ich da am Wasser und habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut und auf einmal dachte ich so, ja, ich brauche irgendwann ein Strandhaus, irgendwann <lacht> brauche ich für mich ein Strandhaus, wo ich hinfliehen kann quasi, wenn der Alltag mal wieder zu stressig ist, wenn es mir nicht gut geht, wo ich jederzeit quasi Abstand gewinnen kann und eben diese Möglichkeit habe, einfach rauszukommen. Und ja, am nächsten oder übernächsten Tag, als ich dann wieder bei meinem Vision Board war, ähm, habe ich auch direkt nach Bildern gesucht und ähm, ja, habe halt jetzt direkt was ausgedruckt, wo ein schönes Strandhaus drauf ist. Und ich bin der Überzeugung oder ich glaube, dass ich das gar nicht wahrgenommen hätte oder mir gar nicht bewusst geworden wäre in diesem Moment in Cuxhaven, wenn ich mich nicht sowieso schon damit beschäftigen würde, was ich eigentlich gerne für ein Leben führen würde und wie mein Leben später aussehen soll. Ja, und jetzt ist immer dieses Strandhaus da und... Äh, ja, ich hoffe, ich kann euch in ein paar Jahren erzählen, dass ich dieses Strandhaus auch wirklich gekauft habe und dass das existiert. Gucken wir mal. Das ist dann der zweite Step. Naja, und ich habe euch in der ähm, letzten Folge ja auch erzählt, dass man besonders die Sachen sieht oder wahrnimmt, mit denen man sich beschäftigt. Und das zeigt halt auch, dass es super wichtig ist, eben immer wieder sich diese Sachen auch vor Augen zu führen. Und ich merke das jetzt zum Beispiel bei den Webinaren. Bis vor einem Jahr habe ich noch nie, also beziehungsweise jetzt bis vor Corona, habe ich noch nie eigentlich wirklich an einem Online-Seminar teilgenommen. Und dementsprechend wusste ich auch gar nicht, dass es da irgendwie gute Angebote gibt oder wo es die gibt. Und ich wurde jetzt letztens erst von einem Kumpel gefragt, wo ich denn immer diese Webinare finden würde. Ja, da habe ich auch gedacht, so ja, gute Frage. Und habe dann gemerkt, ja, dadurch, dass ich halt jetzt überhaupt erstmal angefangen habe, diese also an diesen Webinaren teilzunehmen, ist es so, dass ich bestimmte Newsletter abonniert habe, dass ich bestimmten Leuten folge bei Instagram und dadurch halt in Anführungszeichen ganz unbeschwert von diesen ähm, Inhalten halt mitbekomme und dementsprechend natürlich auch viel mehr Möglichkeiten sehe. Und genauso eben auch auf den Webinaren selber, wenn ich dann daran teilnehme, bekomme ich wieder neue Impulse für die Dinge, die ich gerne haben würde. Und genauso finde ich da auch wieder neue Inspirationen und neue Menschen. Denen folge ich dann wieder und somit wird das halt ein positiver Kreislauf, der mich Stück für Stück immer mehr dahin bringt, wo ich gerne hin möchte und auf dem Weg mir eben auch immer mehr Sachen halt, ich sage jetzt mal mehr oder weniger von selbst halt, zeigt, die ich halt vielleicht auch, also an denen ich auch Interesse hätte. Und nur dadurch, dass ich mich irgendwie damit beschäftigt habe und das jetzt irgendwie, ja, also an diesen Sachen teilnehme, habe ich so viele tolle online, vor allem auch kostenlose Online-Seminare dieses Jahr machen können, die mich alle ein Riesenstück riesen weitergebracht haben. Und das zweite Beispiel ist, dass ich mir schon lange vorstellen könnte, mich irgendwann eventuell mal mit irgendwas selbstständig zu machen. Aber ja, es war jetzt für mich nie ein großer Traum und es war jetzt für mich nie so, ja, ich muss irgendwann selbstständig werden und ich werde irgendwann irgendwas machen. Und ähm, auch jetzt weiß ich noch nicht, inwieweit das ähm, ja, so sein wird. Aber ich habe jetzt dieses Jahr überhaupt mal angefangen, mir konkreter Gedanken dazu zu machen und habe eben auch einfach mal angefangen, irgendwie mir Sachen aufzuschreiben, ähm, mit denen ja, ich mir vorstellen könnte, mich selbstständig zu machen ich habe bei einem Webinar teilgenommen, Weg in die Selbstständigkeit, ich habe Personen abonniert, die selber selbstständig sind, ich sammle immer wieder Ideen, ich habe mich damit auseinandergesetzt, was ich überhaupt in so ein Business mitbringen würde und was bei mir Verhinderer dafür sein könnten, dass ich mich selbstständig mache und was ich für, ich sage jetzt mal, Vorteile mitbringe für eine Selbstständigkeit und das alles bringt mich dazu, dass diese Ideen immer konkreter werden und ich immer mehr Ideen auch generiere sozusagen. Am Anfang, wie gesagt, vor einem Jahr hätte ich noch gedacht, wenn mich jemand gefragt hätte, mit was willst du dich denn selbstständig machen? hätte ich gesagt, pf, keine Ahnung, ich kann doch nichts, ich weiß nichts. Ähm, ja, nee, ist mir auch eh viel zu viel Risiko und ich weiß ja auch gar nicht, wie das geht. Und da hängt ja auch so viel dran und hm. Und im Moment ist es auch immer noch so, dass ich denke, oh Gott, äh, das ist echt ein heftiger Weg und das ist halt voll anstrengend und voll viel. Aber ich kann es mir immer besser vorstellen und weiß auch immer besser, mit was ich das überhaupt machen könnte, wenn ich irgendwann den Wunsch dazu wirklich entwickle. Und das alles zeigt halt mal wieder so gut, dass Aktivität auch immer zu Aktivität führt. Also wenn man nur zu Hause rumsitzt und sagt, ich hätte gern ein schönes Leben und das wäre schön, wenn das anders wäre, dann wird das nicht passieren. Aber wenn man erst mal mit einer Kleinigkeit anfängt, dann kann das wie so ein Lauffeuer quasi auf einmal losgehen und du merkst gar nicht, wie schnell du eigentlich dann doch in diesen Prozess kommst. Und wie auf einmal nach und nach sich irgendwelche Möglichkeiten auftun, du dir Wissen aneignest, mit Leuten auch über ganz andere Themen sprichst und dadurch wieder neue Anregungen findest und so weiter. Das kann aber nur passieren, wenn man auch wirklich aufsteht und losgeht und irgendwie ins Tun kommt. Und ja, es gibt so viele Menschen, die halt immer reden und sagen, was sie gerne hätten und was sie gerne machen würden und wovon sie träumen, aber die nicht mal den ersten Schritt machen, die dann abends nach der Arbeit sich auf die Couch legen und Fernsehen gucken und dann ins Bett gehen. Und das ist ja völlig in Ordnung, das kann man auch machen, wenn man damit zufrieden ist. Aber wenn man bestimmte Dinge erreichen will, dann muss man halt auch mal nach der Arbeit oder nachdem man sich mit Freunden getroffen hat, noch mal hinsetzen und was tun. Bei mir ist es auch nicht so, dass ich zu viel Freizeit hätte und deswegen den Podcast mache, sondern einfach, weil ich da Bock drauf habe und weil ich das Gefühl habe, dass es andere weiterbringt und weil ich das Gefühl habe, dass es mich selber weiterbringt. Und deswegen setze ich mich nach einem anstrengenden Arbeitstag noch hin und recherchiere Sachen für den Podcast. Und ich finde, Tobias Beck, wenn ihr den kennt, hat das ganz treffend auf den Punkt gebracht, zum Thema sich inspirieren lassen und irgendwie sich Anreize holen, dass das ein super wichtiges Thema ist und es richtig gut ist, dass ihr euch jetzt hier zum Beispiel durch den Podcast oder durch andere Dinge ähm, Wissen aneignet und Inspiration holt. Aber ich finde, er hat ganz treffend gesagt, du gehst ja auch nicht zur Tankstelle, um dich vom Benzin inspirieren zu lassen. Und du gehst ja auch nicht ins Restaurant, um dir einfach nur die Speisekarte anzugucken. Du musst schon was tun dafür, damit dein Leben sich auch verändert. Und niemand kann dir diese Arbeit abnehmen, sondern du hast eben die Verantwortung dafür, dass sich dein Leben ändert. Aber das ist halt eigentlich auch die beste Nachricht, die man bekommen kann, weil das heißt, du hast es in der Hand, dein Leben zu verändern, wenn du sagst, dass du bestimmte Dinge erreichen möchtest. Und so ein Jahreswechsel ist eigentlich optimal, um sich Gedanken darum zu machen, was man im nächsten Jahr erreichen möchte oder was man auch im nächsten Jahr erleben möchte. Und deswegen kann ich dich nur einladen, dir einfach jetzt mal aufzuschreiben, was du nächstes Jahr irgendwie schaffen willst, wo du dich weiterentwickeln willst, was du erleben möchtest ähm, und setz dir da auch gerne große Ziele. Du musst sie ja auch nicht alle erreichen und es ist ja auch vollkommen okay, wenn die sich im Laufe des nächsten Jahres verändern. Aber ich kann es auch wieder nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das auch wirklich was bringt, sich das aufzuschreiben. Ich habe zum Beispiel seit bestimmt zwei oder drei Jahren, sage ich, dass ich irgendwie gerne mal eine Katze sitten würde, aber da hat sich noch nie was ergeben. Ja, warum nicht? Weil ich auch nie wirklich aktiv dafür was getan habe. Ich habe mich immer mal hier auf irgendwelchen Websites angemeldet und da mal ein bisschen geguckt und... Ja, hier mal was gemacht und da mal geguckt und hm, aber ich bin das nie aktiv angegangen. Und jetzt im August hatte ich mir so eine Liste gemacht, was ich halt bis Ende des Jahres gerne noch erreichen würde. Und hatte da unter anderem auch reingeschrieben, dass ich gerne zumindest auf ein Tier gern mal aufgepasst hätte. Und ja, man sieht daran, wie sich dann auch irgendwie der Fokus ändert, alleine dadurch, dass man es halt aufschreibt. Weil ich habe dann auch in so einer Gruppe gesehen, dass ähm, es da so eine Cat-Sitting-Gruppe gab und ähm, dann dachte ich, ja, kann ich ja mich mal rein, also anmelden und da mal reinschreiben. So, das wäre das gewesen, der Schritt, den ich sonst auch gemacht hätte. <lacht> ähm, und daraus wäre wahrscheinlich wieder genauso viel passiert wie die letzten Jahre. Und dann hat da aber eine reingeschrieben und gesagt so, hey, wenn ihr Bock habt, wir machen eine WhatsApp-Gruppe auf, dann kann man sich ja auch so erstmal treffen in der Gruppe und... Ähm, ja, dann gegebenenfalls mal gucken, ob das passt. Und vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich mal mitbekommen, dass diese Nachricht in dieser Gruppe gewesen wäre. Und jetzt dachte ich aber, hey, mein Ziel ist ja, dass ich das dieses halbe Jahr noch schaffe. Also komm, machst du mal. Bin in diese WhatsApp-Gruppe, bin dann auch mal zu so einem Treffen, und kurze Zeit später habe ich das erste Mal auf meinen, also auf zwei kleine süße Katzen aufgepasst. Und jeder, der mich jetzt persönlich kennt, hat das auch bei Instagram, bei meinem privaten Account mitbekommen. Und es hat mich so glücklich gemacht. Und da sieht man, alleine dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe und dann auch ins Tun gekommen bin dadurch, habe ich nicht innerhalb von zwei Jahren, wo gar nichts passiert ist, sondern in zwei Monaten auf einmal das erste Mal auf ein Tier aufgepasst. Und ja. Das ist irgendwie, wollte ich nochmal so als kleines Beispiel euch äh, quasi mitgeben. Und das ist auch schon fast unser Abschluss, aber der letzte Abschluss ist, dass ich euch nochmal Sachen vorlese, ähm, die bei dieser Umfrage, ja, ich jetzt mal, entstanden sind. Und zwar bei der Frage, was eure groß, größten Learnings von diesem Jahr sind. Eine Person hat zum Beispiel geschrieben, sich frei bewegen zu können mit den Menschen, die man liebt, ist Gold wert. Eine weitere hat mitgeteilt, ich genieße die Natur viel mehr und liebe inzwischen Spaziergänge. Noch mehr als vorher, dass man auf sich und seine Mitmenschen achten sollte. Selbstliebe, denn nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben und Liebe geben. Wenn das Außen sich reduziert, ist das schlimmer für die, die im Innen zu wenig haben noch eine sehr äh, ein sehr praktisches Learning, genug Geld beiseite zu haben. Und dass digitales Arbeiten und flexible Arbeitsmodelle nicht mehr fehlen dürfen. Eine weitere Person sagte, meine Erkenntnis ist, nichts ist selbstverständlich. Und die letzte, dankbar sein für die kleinen Dinge. Das Wichtigste ist Gesundheit, Liebe, Freundschaft und Sport. Ja, und damit vielen, vielen, vielen Dank für alle, die mich bisher auf dieser Reise begleitet haben, für alle, die ähm, ja, diese wunderschönen Antworten geschrieben haben, für alle, die bis hierher gehört haben. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir werden uns dann gesund und munter wieder hören. Bis dahin!